0: Eu era o homem para a metralhadora. Era matar para não morrer. Pronto, era. é assim que se tem que dizer.
1: Só um sentimento é,
2: ao mesmo tempo, bastante alto e profundo para inundarmos a alma neste momento. O da firme determinação
1: de defender a integridade
0: nacional. José Francisco Povo da Costa era primeiro cabo da 27ª Companhia de Comandos e fui para a Guiné em 20 de julho de 70. Eu era primeiro cabo dos comandos, era operacional. Era homem da metralhadora, conforme o senhor pode ver aí. Era, portanto, eu era homem para a da metralhadora. Era matar para não morrer, pronto. Era, é assim que se tem que dizer.
2: Chamo-me António Ferraz, fui para Moçambique, onde cheguei a 3 de fevereiro de 72. Fui graduado em capitão miliciano e fui comandar a 2 Companhia do Batalhão de Caçadores 20 e teve sede no Ritrágio, precisamente junto à Foz do Rio de Janeiro. Eu fui ferido em combate, ainda que tenho os estilhaços, morreu-me um Alferes. O que é certo é que no batalhão do Macomia, o Alfés que me substituiu, o meu colega no range Forte, morreu também e o capitão que me substituiu suicidou-se Estes são tudo factos que nos levam a pensar assim a sorte esteve do meu lado e não esteve ao lado de outros às vezes tem sorte outras vezes não tem
3: Não tinham mais de 20 anos quando foram obrigados a combater nas antigas colónias Guiné, Angola e Moçambique. Momentos que deixaram marcas, mais ou menos profundas, mas impossíveis de apagar.
4: Noêmio, real Miliciano, miliciano prestei serviço na Guiné-Bissau em 1966 a 68, e aqui estamos, passado 40 anos, não é? Eu, no dia em que fiz 19 anos... Pá, Vi a bandeira nacional, desculpe-me lá, é, mas lembro perfeitamente desta situação que nunca mais me esqueci, que era o terreno verde de esperança, banhado por uma, uma quantidade de litros de sangue de um colega meu que foi atingido. Eu nunca mais me esqueci disso, no dia em que fiz 19 anos. É, quase que nos faz saltar a mola para o do roupa, Quando eles é apareciam, cada um defendia-se. O que é que lhe passava pela cabeça
3: cada vez que tinha de disparar a metralhadora e tinha um alvo concreto?
0: Ah, isso, alvos concretos, era um bocadinho difícil, porque o capim é muito alto e, e a gente, às vezes, fazíamos umas rajadas até sem saber o que é que fazíamos, não é? Quando era mesmo para ser, era, mas era um bocadinho difícil vê-los, não é? Porque eles davam meia a dúzia tiros e fugiam. Era uma, arma, é, portanto, era uma guerra de guerrilha. O que a gente tínhamos mais medo era, de facto, para das minas, é que a gente tínhamos muito medo. Ainda chegou a, a malta nossa ficar sem pernas, e é claro, é, é que era assim a guerra para a de guerrilha.
2: A Frelimo ataca o acordo de lamento, cerca das quatro e meia da manhã, a morteirada, com um canhão CRQ B11 com RPGs, com metralhadoras, calculamos cerca de 200 e tal elementos da família, acima de 200. Eu tinha no quartel unicamente 50 homens, os básicos, digamos, o padeiro, o escriturário, o homem das gasolinas, portanto, todos os serviços administrativos e pouco mais. Sinto alguém dizer, ouço alguém dizer à porta-dora, já cá estão dentro. Aí é que eu pensei, vivo é que não me levam e então corri para o morteiro 81 e chego lá e encontro os dois soldados agarrados ao morteiro e, e um deles a chorar porque agarraram sei
0: às vezes sabe Deus mas, mas enfrentámos sempre a coisa de, de porte, ordem do mar tanto possível até nós tínhamos uma palavra que diz, umas palavras que diziam o comando ignorador e às vezes era um bocadinho difícil de ignorar mas, mas uma companhia de comandos que só teve um morto, é, portanto, é um bocadinho... Portanto, andar e, é 22 meses para a Guiné e, e só ter um morto é uma questão de sorte e uma questão também de alguma habilidade, não é? E depois cá? Como é que foi depois a chegada cá, a Lisboa e como é que foi essa recepção? Fomos abandonados logo. Nunca mais ninguém nos viu a ninguém pá, nos ligou nada e até simplesmente este, estes governos já estão muito pior. eu trago um processo porque eu fui ferido para duas vezes tenho processo para na caderneta tenho, já fiz vários exames porque eu saltei de um helicóptero com uma AMG e eu pensei que estava a saltar a 3 metros e estava a saltar a 5 porque o capim tinha 2 metros de altura e caí, e caí mal. E nunca mais ninguém olhou nada disso. As tropas que fizeram a... que andaram a lutar por aquilo que chamavam ser Portugal foram totalmente desprezadas
5: O meu nome é João, eu era Forreal, Forreal miceano e estive colocado em, no norte da Bola, e depois, mais tarde, é um ano. A companhia 5042 42 Andávamos pelos moceques, tínhamos andávamos 24 horas, isso na parte, na parte final, não é? E pronto, e confrontávamos a, a cada momento com mortes. Mortes. Mortes, puxão, por, por ruas, por tudo. Não? E às vezes também nós tínhamos que, tínhamos que ter algumas soluções que acabavam em mortes, pronto. E isto era dramático, porque para um jovem de 20 anos que estava ali e que no outro dia sabia que ia sair, não, sei, não tinha certeza se ia voltar, não é? Porque estava permanentemente debaixo de fogo, que é uma coisa que as pessoas desconhecem, é que nós andávamos 24 horas debaixo de fogo. E foram meses consecutivos debaixo de fogo, a dar saltos para baixo das berlês e do, dos onimogos, a e a disparar e a fazer a porcaria, não é? E uma das partes que me marcou bastante foram as mortes, as mortes, as dezenas e dezenas de mortos. Berlias carregadas de gente morta. Portanto, isso foi a parte que mais me marcou e que mais me... digamos que mais... Que mais me atormenta ainda hoje. Não é?
6: Nós é jurados
3: mortos os nomes são veteranos de guerra enfrentaram o inimigo que ainda hoje não compreendem convocados a defender o que outrora foram interesses do país além mar e devolvidos ao berço com vida estavam longe de perceber que a verdadeira luta estava prestes a iniciar-se longe do capim e das metralhadoras Eu nunca o quem nunca andou a combater. Não dá valor nem fácil ideia o que é sofrer Ter de matar
5: Para não morrer Quando cheguei a Lisboa fui abandonado Quando chegámos ao aeroporto de Lisboa Deram-nos uma guia de marcha e disseram Olha, vão à vossa vida Foi exatamente isto que nos disse o Sargento Eu fui um sem-abrigo eu vivi na rua, em Lisboa, durante cerca de mês e meio, sem que a minha família soubesse que eu estava cá. Portanto, eu quando regressei, vinha num estado lastimoso, vinha de tal maneira, que fiquei aqui por Lisboa a dormir aí, inicialmente nas pensões. Saí do aeroporto com alferes de táxi, ele foi para casa, ele morava ali na zona do Campo de Santana, e eu, como não tinha nada, apanhei uma. fiquei um bocadinho mais abaixo na Almirante Reis e fiquei numa pensão. Quando se me acabou o dinheiro, passei a viver na rua. E só depois é que regressei. Estive aqui um mês e tal, antes de ir para casa. Portanto, fomos completamente abandonados. Eu não vinha, já não vinha muito bem, porque eu via um bocado, não é? Bia um bocado. Lá ou se bebia ou se limbavam. Eu era dos que bebia, isso como via água, não é? E pronto, fiquei por aí algum tempo, a navegar, como se saia à noite e durante o dia dormia. Apanhava umas pelas aí, por aí, Fiquei abandonado, completamente abandonado. Portanto, foi este tipo de apoio que nós, quando regressámos, nunca recebemos. Hoje, os que vão ao Iraque e voltam, têm à saída do avião 50 psicólogos à espera de... De 20 militares, não é? Naquela altura era o contrário, era uma guia de marcha e agora de Rasca Cheguei a Lisboa com, com enfim, com o fator psicológico, isto, é, isto é, em termos de vivência,
4: pá, que não era, não havia tiros, em termos de, de vestuário, de cultura, os, eram os Beatles, não é? é? Pessoal com cabelo comprido, os minis, a gasolina barata, Portanto, o cheiro, pá, que não tinha nada a ver com o que eu estava habituado, é, mas posso contar, pá, que foi um bocadinho difícil a adaptação mas eu assistia a determinadas injustiças e não reagia como reajo hoje. Eu, eu reforço a ideia que não sou só eu, eu conheço mais gente que após os 60 anos eu tenho 62 tem reações perfeitamente abrutas, e incompreensíveis para as pessoas que, que evidentemente desconhecem,
0: não é? Eu, eu acordei muitas vezes, ainda hoje sonho com essas coisas armas e pretos e e portanto, trouxe o álcool na cama é quando eu cheguei de, de, de lá passado pouco tempo bom, havia um tiro, um gajo deitava-se no chão, um gajo escondia-se pronto, estava aquilo cá no caco eu vim de lá eh, portanto danificado da coluna e desta perna tenho aqui estilhaços aqui nesta perna
2: e é assim eu hoje não consigo, em qualquer discussão, em qualquer... Uh, sem elevar a voz. Mesmo que eu esteja sereno, eu não consigo fazê-la sem elevar a voz. Mesmo na minha atividade profissional, muitas vezes no próprio tribunal, quem não me conhece, eu reajo de forma mais impulsiva. E às vezes tenho anunciado de dizer não leva mal, isto é... Isto são repercussões do outro lado. Eu não estou zangado com ninguém. É a minha forma de reação. Isso aí, isso aí marcou isso deve-se ao passado? sim, deve-se, deve-se não tenho dúvidas nenhumas que isso se deve à guerra isso ficou marcado e ficará sempre marcado é muito difícil que isso saia essa forma de reação normalmente não me meto absolutamente com ninguém mas se for provocado reage muito mal quer em palavra quer mesmo ainda a menos que o indivíduo do outro lado enfim tenha, tenha dentes para me comer
3: O inimigo é hoje invisível e ataca sem pedir licença. São pessoas que naturalmente estão sempre, um,
7: em inglês on the edge, mas sempre cá muito em cima, quase uh, prestes a... Nós gostamos de uma panela de pressão, ou seja, quase sempre... É? Sim, sim, dá uma hipersensibilidade. Nós damos muitas vezes o exemplo no grupo do que é uma panela de pressão ou seja, e é o exemplo mais claro é como se estivéssemos a pôr calor e quiséssemos lá pôr a tampa e aquilo explodisse, não vale a pena quando a panela de pressão está a ferver se nós não conseguimos tirar a tampa imediatamente vamos tirar a panela de pressão é do lume e portanto essa é uma das situações que é muito trabalhada com os ex-combatentes é para não se envolverem em situações onde saibam à partida que a discussão vai ser muito fervorosa e que portanto poderá haver, poderão haver sentimentos como a zanga e a raiva viram de cima rapidamente.
3: Nuno Duarte é psicólogo e porque... trabalha hoje com guerra, antigos combatentes de... vítimas de, de stress de, de, guerra, de guerra na Apoiar, uma das associações que presta auxílio aos da veteranos da do hoje. ultramar. O medo é a base da vigilância, o medo é a base da insegurança. Então,
7: nós estamos sempre a falar de pessoas que têm muita necessidade de controle, de segurança, de vigilância, exatamente porque passaram de um contexto de guerra para um contexto civil sem que houvesse o cuidado e a necessidade de olhar para eles e de olhar para esta transição. O facto de não se olhar para esta transição levou muitas vezes a, de facto, estes processos de ativação através do sistema de alarme do próprio corpo, do sistema nervoso autónomo, não é? levassem que as pessoas mais tarde perante as mesmas situações acabassem por ter essa ativação.
3: Quando falamos de um anticombatente estamos a falar de uma condição particular de um indivíduo diferente na sociedade. Eu diria que é uma pessoa
7: como qualquer outra, de facto, que passou por um contexto profundamente traumatizante. Nem todos os ex-combatentes, como é lógico, têm perturbação pós-estresse traumático. É importante percebermos que tivemos que ter uma determinada personalidade e uma determinada presença de elemento traumático para constituir esta lógica de perturbação de stress traumático. E aí sim, eu diria que um ex-combatente com perturbação de pós-stresse pós traumático ou stress estresse de guerra é de facto um doente que tem que ter uh, algum cuidado que necessita de de facto de atendimento tanto médico como social muitas vezes. porque Verificamos que muitos dos casos dos ex-combatentes acabam por tornar também casos sociais.
6: Foi muito difícil. Não tinha noção que era esta a situação.
3: Maria Sousa. Mulher de um antigo combatente.
6: Eu era uma pessoa bastante alegre, ria, e por vezes fazia-lhe complicação, ele ficava zangado. E, e recordo-me agora, ele dizer o que é que aconteceu precisamente na data, no aniversário, e o meu aniversário do filho, da filha, coincide mais ou menos por essa época, e é natural que a pessoa esteja contente, ele normalmente nunca estava contente nessas alturas mas não, não sabia o que era derivada à educação que tive bastante fechada e na época que era assim não, só com 18 anos é que tive televisão não sabia as notícias e o regime em que vivíamos também era bastante fechado e a informação era cortada como sabe e o meu irmão não foi à, não foi à guerra, o meu primo não foi à guerra e nunca associei nem nunca pensei que fosse assim uh, e depois comecei a ver aquela pessoa que eu conheci a modificar-se, porque quando não tem problema nenhum é uma pessoa muito interessante, que sabe conversar, que é alegre, um, e é bom companheiro, tem bons sentimentos, um, mas quando vem aquelas crises é uma pessoa totalmente diferente. Eu achei que não valia nada, que não prestava que devia estar realmente, mas outras vezes pensar, mas porquê? Mas não está certo. Mas há alguma coisa que não está bem. Mas depois questionava e depois eu queria fazer explicações, perguntar. E ele não podia ouvir, não conseguia ouvir. Complicado. Vejo que ele tem feito um grande esforço, mas às vezes é difícil contornar quando há qualquer tal injustiça. Tenho as pessoas que não têm estes problemas sentem injustiça, é natural, não é? Mas esta aqui ganha um grande peso. Eles sofreram muito para agora. Estar as pessoas aqui sem assim, a papo seco, dizer, olha, é assim, é assado, esperam, fazem-se. É muito complicado mesmo.
3: A mão que bate na mesa num compasso acelerado revela que são momentos que Noêmio se esforça por esquecer, mas poderoso o suficiente para desafiar a
4: calma controlada. Eu não era assim, baralha-me, não é? porque eu estava habituado a uma cultura enfim, na altura uma cultura herdada do meu pai e dos meus avós com calma, havia problemas, é um facto, e, e se havia uh, mas agora parece que as injustiças caem é um facto que a televisão também está em cima de tudo, de um direto, de guerras em direto dão um pugiletos em direto nas várias assembleias da República por esse mundo fora, etc. Portanto, hoje há mais informação a informação as bombardeamos a toda a hora, não é? E nós temos até nisso de ter cuidado. A minha mulher já tem desligado a televisão, por exemplo. Mas estão a dar cenas desse género? Porque... E ritmo mesmo.
3: Caso para dizer que, depois da guerra, todos os sentidos ficaram bastante ah, é... mais apurados e qualquer coisa...
4: Eu não sei onde é que o senhor... Pá... <risos> Eu não estou a perceber porque é que disse isso. Ou talvez esteja, mas é verdade. Com uma diferença. Há um nítido desequilíbrio no, no foro psicológico, não é? Ou psicosomático até. Em é um, é um desfavor pá, da, da, da normalidade que era antes de tudo isto ir acontecendo, porque muitas vezes eu não notava. Quer dizer, as coisas iam acontecendo eu não notava. Isto é lógico, não é?
5: As pessoas quando vêm da guerra e que vêm com problemas, vêm com alterações do seu comportamento, normalmente afastam-se da família. Isto é um dos primeiros sintomas. Quando se chega, o ex-combatente vem, vem, vem de tal maneira que tem, tem vergonha da família. Tem dificuldade em se aproximar da família. Portanto, e, por vezes, esse afastamento acaba por ser definitivo. Não é? Há famílias que pensam até que os filhos devem ter morrido, não é? Porque há uma certa vergonha. Aquilo é vem, vem de tal maneira, está tão vivo que, que é um dos... e... É difícil
3: restabelecer ligações pessoais, ligações familiares?
5: É, é, depois começam os problemas. Pois se a pessoa não é bem apoiada na família, se, se há uma rejeição da família, porque a família não percebe, não é? Antes de eu entrar na guerra, recordam-me de ver chegar outros e que traziam um comportamento esquisito e que nós achávamos que eles eram malucos. Ah, o gajo vem da guerra e vem, vem é maluco, não é? Os tipos vinham um bocado esquisitos, não é? Acabei por ser a vítima também da coisa, não Hoje em,
3: dia,
5: hoje em dia, o meu dia-a-dia -dia hoje, é complicado, continua a ser complicado, é menos complicado, é menos complicado que há uns anos atrás, mas continua a ser. Abandonei a minha carreira, fiquei a meio, não é? Por isso. De vez em quando vou tendo os meus problemas, <risos> reais facilmente a qualquer coisa, não é? Não é uma coisa... Não é fácil viver assim. Não é fácil viver assim. Neste momento estou medicado. E pronto. Há um ano também deixei o álcool. E estou medicado e estou... Tô... De vez em quando durmo bem. De vez em quando. Quando tô... Não é fácil lidar com um ex-combatente com stress. Não. É muito difícil. Muito difícil.
6: Como eu não sabia... O meu filho não foi educado a saber que o pai esteve na guerra. Aliás, não se falava nesse assunto. Estes assuntos normalmente são tabu. Eu não sabia. Minha sogra e nós dizia, ah, não liga, ele esteve lá fora. Uh, mas eu não sabia Eu quero estar lá fora. Não conseguia entender. Achava que era assim, podíamos conversar, mas não podia ser. Afinal, não pode ser. E, e sei dizer que atualmente, portanto as refeições, passámos as refeições calados porque não sabíamos se por qualquer motivo havia confusão começou a deixarmos de conversar não havia diálogo completamente nenhum e hoje estou feliz porque consegue-se, ele tem o apoio do filho já como é de dizer, ele valoriza o filho e pede-lhe ajuda, mesmo na parte dos computadores. E, assim, e vejo que o meu filho tem uma abertura grande e que faz isso de vontade. Se eu às vezes pensamos, ah, o teu pai hoje está, está com a bolha, hoje, hoje, o teu pai", mas pronto, já sabe que logo que estará melhor e é um desabafo. E o que vale é, é, é bom ter assim família para que a gente possa falar e que já compreenda defendemos eu pelo menos defendo, começamos em nós, para depois poder ir para os outros. Estou a tentar modificar e modifico e tentar ajudar naquilo que puder. Mas cheguei-me a questionar se eu não iria ter que quebrar mesmo o casamento. Não o encontrei foi apoio familiar, porque era demasiadamente doloroso.
3: João, outra hora acompanhado por camaradas de armas, encontra hoje proteção entre a
5: viola e a guitarra. Pelo menos que nos deixem morrer em paz. Noites perdidas no sonho Em que morrendo suponho que vale a pena viver
2: Os homens marcham para climas inóspitos e terras distantes a cumprir o seu dever, o dever que lhes é ditado por coração e pelo fio de fé e patriotismo que os ilumina.
5: Estamos doentes porque fomos servir o país, porque fomos obrigados e porque o Estado nos obrigou. Então o Estado se nos roubou aquilo que era o melhor da nossa vida, que foi a juventude e a vida inteira, se ficarmos doentes por esse motivo, então é lógico que o Estado nos, nos coloque naquela faixa que nos falta e que nos, que nos dê aquilo a que temos direito. Não, é? não sei se consegui passar a ideia. Porque esta, para mim, é que é a grande luta. Queixam-se de falta de atenção. Dizem-se
3: abandonados. Reclamam uma dignidade que consideram nunca ter sido devolvida.
5: A mensagem passa, mas como, como nós estamos metidos na estrutura militar, enfiaram-nos ali na estrutura militar, a estrutura militar não nos aceita. Esse é que é o problema. Porque nós estamos a falar com tenentes corneis, com corneis, com gente da estrutura militar, que são coisas completamente diferentes. Esta gente percebe a guerra, são preparados para a guerra. Nós somos civis, não temos nada a ver com... Eu detesto fardas, detesto a estrutura militar, não suporto isso, nem consigo falar com eles.
2: Os funcionários ultramarinos... Mesmo no tempo da outra senhora, porque só no tempo da outra senhora é como funcionavam os praticamente, tinham, no mínimo, uma bonificação de 20%. Porque estavam longe das famílias, porque estavam num outro clima, porque estavam noutras condições. Só agora, em 2002, é que se lembraram também do nosso tempo bonificado, para contar para a Previdência. Arranjaram aleatoriamente um subsídio de guerra, que agora... Vai passar a ser de 75 euros para quem tem até 11 meses. Quem tem 11 a 23, vai passar a ser para 100. E quem tem mais de 23, vai passar a 150. Havia alguns, por exemplo, como eu, e que tive 26 meses de zona de risco, teria direito, quando lá chegasse, a cerca de 190 euros. Agora ninguém mais recebe que 150. O Ministério poupou com isto 10 milhões de euros. Nós só queremos. E esta história da segurança social seja encarada dentro dos princípios da segurança social. Se a doença não contribui, se o desemprego não contribui, mas beneficia na mesma parte segurança social, quem foi militar e defendeu a sua pátria, por maior razão, deve também contar o seu tempo todo para a formação da pensão. Não precisamos de esmolas ou subsídio de guerra. Os subsídios de guerra ou as esmolas de guerra são, pois, coitadinhos... São para aqueles que nunca descontaram. São para aqueles que, como no Sistema Geral da Segurança Social, nunca tiveram uma pensão, mas têm que comer. Para esse sim, esse princípio está correto. Agora, no resto, em relação aos combatentes não está.
1: Henrique Vieira de Castro Alfés Marciano Estive colocado em Angola no Norte de Angola De 70 a 73
3: Este angolano Foi chamado a combater Irmãos de Sangue durante a Guerra Colonial Não guarda muitas memórias Do tempo que passou em combate Ou faz por esquecer 38 anos depois Fomos encontrá-lo no abrigo Comunidade Vida e Paz Henrique partilha agora um quarto Quando há pouco tempo Fazia da rua morada
1: permanente. Trabalhava nas obras e na, na, na agricultura.
3: Era é um emprego certo?
1: Não, era esporádico. Era trabalhos esporádicos.
3: Nunca conseguiu, é verdade, uma profissão ter uma profissão certa.
1: Sim, teve te, te, numa empresa de carrinhos de golfe dois anos. E também por causa da bebida fui, fui despedido.
3: Essa marca que já transportava desde a altura em que estava incorporado, ou seja, o vício do álcool, nunca mais o conseguiu
1: deixar? Pois não. Só aqui, desde que vim para a comunidade. Mesmo depois de vir para a comunidade, já tive uma, uma semana de, de... de ir a Lisboa, que fui, fui a Lisboa para repensar a minha, a minha vida, e mesmo assim bebi uns copos, uns copos bons.
3: Como é que é que isso chegou? Onde é que estava antes da comunidade o acolher?
1: Estava, na na rua, a minha mãe depois de morrer, eu fiquei sem, sem apoio, fui para a rua. Dormia na rua e andava na rua só beber e, e a dormir na rua, de qualquer maneira. Henrique guarda
3: com saudade os tempos que passou na rádio em Angola.
1: Era locutor e gostei muito. Eu sempre gostei da rádio. Engarei publicidade naquelas empresas que, que restaram e safava o, os ordenados do pessoal.
3: Era difícil
1: naquele tempo trabalhar no num no órgão era, de comunicação social. Era, era difícil. Uma vez mandaram-me ler um comunicado a insultar o Agostinho Neto, que era o presidente do MPLA, e o presidente de Angola. Eu recusei-me a ler. Depois saí da, da emissora, quando o MPLA veio tomar conta do, do poder.
3: E eles têm saudades desses tempos que passou na rádio? Tenho, tenho saudades, tenho. Consumido pela bebida e aliamba que durante a guerra serviam de refúgio, mas que lhe custaram a família, rumou a Portugal em busca do sonho de uma vida diferente. Depois de um AVC que o deixou preso a uma cadeira de rodas, este antigo combatente alimenta um último
1: desejo. Estou a pensar em reatar as relações com a minha mulher. Já escrevi uma carta a pensar em casarmos de novo se não fosse o erro que eu cometi de maltratar a minha mulher e já mandei uma carta para o meu filho, para ela mas ela ainda não respondeu eu estou a pensar em mandar outra estou a pensar em casar de novo com ela Uh mm -hmm.